Lucas capítulo número 9, verso 23. Vamos a leer la palabra de Dios y, y vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado el domingo pasado sobre la mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es un encargado y es un administrador también. Todos somos mayordomos, en cierta manera todos administramos alguna cosa. En Lucas capítulo número 9, en este versículo muy conocido, versículo 23, 24 y 25. Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre?, si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Padre, esta tarde doy gracias una vez más por tu palabra y pongo este tiempo en tus manos pidiendo la dirección tuya y sobre todo el poder del Espíritu Santo para hablar sobre tu palabra. En Cristo Jesús estoy orando. Amén. El mensaje de hoy se titula Invertir o Desperdiciar. Invertir o desperdiciar es algo muy importante, puesto que en algún momento de nuestra vida hemos invertido tiempo, talento y hemos invertido incluso nuestra vida en algunas cosas y nos hemos dado cuenta que a veces hemos ganado y otras veces hemos perdido. Así que cuando perdemos decimos que hemos desperdiciado, porque desperdiciar es gastar el dinero o invertir en algo que no te va a traer, no va a repercutir en un bien para ti. Hablé de dinero, pero puede ser cualquier otro tipo de cosa. Mientras leíamos el pasaje, hay una frase que es muy conocida dentro del mundo cristiano y es, si alguien quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar una cruz, tiene que tomar su cruz y seguirme. Pero esta es una cruz que no se toma un día, sino que dice la Biblia, Jesús estaba diciendo, tienes que tomar tu cruz cada día y tienes que seguirme. Muchas personas interpretan el tomar la cruz como una carga. Y esto básicamente trae un estado de conformidad a algunos creyentes diciendo, esta es la cruz que me ha tocado y tengo que vivir con esta cruz toda la vida. Pero realmente no es un estado de conformidad lo que Dios quiere para ti. Algunos de nosotros estamos conformes con, con nuestra vida, con, con el Dios que tenemos, con nuestra economía, y esa conformidad es buena. Pero hay una conformidad que no es muy buena. Posiblemente tú estés pasando, estés en un trabajo que no sea bueno, que no sea bueno para ti, que no sea bueno para tu familia y tú digas, esta es la cruz que me ha tocado llevar y entonces aquí tengo que estar. No, no es cierto. Usted puede cambiar, puede mejorar, puede superarse. Entonces cuando Jesús estaba hablando de tomar esta cruz, no se refiere a una carga, como a veces los creyentes pensamos. Esta es la carga que me ha tocado y tengo que llevarla toda la vida. Y ves ahí a los cristianos sufriendo y sufriendo y sufriendo toda su vida y pensemos en muchas cargas que a veces nosotros mismos las tomamos para nosotros pero no son nuestras cargas cuando Jesús llevó la cruz hacia el Gólgota para ser crucificado nadie pensaba en la cruz como un elemento de carga hoy vemos la cruz y lo vemos como como un símbolo de expiación de gracia de amor y de perdón pero en los tiempos de Jesús la cruz significaba muerte la muerte más terrible que había en aquella época así que cuando Jesús estaba cargando aquella cruz, estaba cargando el instrumento donde él iba a morir. Mientras tanto, iba exponiéndose a todo el vituperio, la risa y la burla de las personas. 
¿Qué significa entonces toma tu cruz y sígueme? Significa estar dispuesto a morir. Y estar dispuesto a morir a ti mismo porque la cruz era, era eso, un símbolo de muerte. Así que cuando tú vuelvas a escuchar este pasaje, no digas, bueno, a mí me ha tocado esta cruz y tengo que llevarla porque es una carga. No, no, cuando Jesús te está diciendo, tienes que tomar tu cruz cada día y seguirme, lo que está diciendo es, tienes que morir a ti, porque la cruz es muerte. Tienes que morir a ti mismo. Y eso lo que nos lleva es, tienes que morir a ti para poder seguir a Jesucristo. Así que lo que Dios está hablando acá es una entrega absoluta. ¿Sabe lo que es una entrega absoluta? No es una entrega a medias, sino completamente. Es cada día que nos levantamos, aunque ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero cada día tenemos lucha, tenemos tentaciones, pasamos por momentos difíciles, y en cada día donde tal vez nuestra carne se quiera revelar, nuestro yo, y algunas luchas que tenemos donde nosotros podamos decir, muero a mí para que viva Cristo en mi vida, para que ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Y esta es una de las grandes declaraciones que dio el apóstol Pablo, hablando sobre la experiencia en su vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y creo que este es un desafío grande para nosotros la iglesia, que sea más Cristo en nosotros, que sea Él reinando en nosotros, que sea Él en, nuestra, en nuestras vidas. Algo interesante en el versículo 24 dice, dice allí la Biblia, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y no solamente habla acá de, de morir físicamente por Cristo, sino morir a ti para Cristo. ¿Estarías tú dispuesto a eso? ¿Estarías tú dispuesto a morir para que sea Cristo en tu vida? ¿Estarías tú dispuesto a renunciar a algunas cosas en tu vida que no le dan la gloria a Dios para que sea Él? Creo que muchos estarían dispuestos, creo que algunos lo pensarían, y creo que algunos ahora, escuchando este mensaje, tal vez a través de las redes sociales digan, jamás dejaré de hacer lo que estoy haciendo por Cristo. Pero lo que el Señor te está diciendo es, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, ese la va a salvar. Y esto le llamamos ganancia. Y tiene mucho que ver con la mayordomía. Porque mayordomía no solamente se refiere a administrar tu tiempo y tu dinero, sino también a dónde conduces tu vida. A quién le estás entregando tu vida. Qué estás haciendo con este regalo maravilloso que es la vida que Dios te ha dado. Para entender esta verdad, vamos a analizar algunos grupos de personas. Número uno... Hay personas que creen que entregar su vida a Jesucristo es una pérdida de tiempo y estás perdiendo tu vida. Posiblemente algunos te han dicho, mira, estás yendo a la iglesia o has recibido a Jesús en tu corazón, pero estás perdiendo el tiempo. Y esto es una frase muy común, estás perdiendo, estás perdiendo el tiempo. Pero Jesús nos dice que entregarle su vida a Él no es pérdida, sino que es ganancia. Voy de nuevo al versículo 25, ¿de qué le sirve al hombre?, si gana todo este mundo entero y pierde algo que es más importante, pierde su propia alma y pierde su vida. ¿Te imaginas el día que tengamos que presentarnos delante de Dios? Veamos al segundo grupo de personas. Hay otro grupo de personas que dice, cuando yo sea viejo, cuando yo sea adulto, entonces yo voy a entregar mi vida a Jesucristo. O tal vez cuando haya disfrutado los placeres de este mundo, lo que queda se lo daré a, a Cristo Jesús. Es una manera de decir, lo que queda se lo voy a entregar a Cristo Jesús. Porque estas personas tampoco ven una vida rendida ante Jesucristo como ganancia, sino que lo ven como una pérdida. 
dicen, bueno, yo voy a disfrutar y voy a invertir mi vida en este mundo. Ya cuando sea un viejito, voy a ir a la iglesia. Lo, lo, lo triste de esta condición es que muchas personas se topan, se topan con alguna sorpresa, porque no sabemos el día en que vamos a morir y que nos tenemos que presentar delante del Señor. Hay un tercer grupo de personas que estarían dispuestos y están dispuestos a rendir su vida a Dios a través de Cristo Jesús, por la gracia del Señor. Y para estos es ganancia. Y pregunto a la iglesia, entregarle tú, entregarle tu vida a Jesucristo, un acto de fe, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios que el Señor nos ha dado, ¿cómo lo ves en tu vida? ¿Lo estás viendo como pérdida o como ganancia? Estar aquí esta tarde escuchando la palabra de Dios y no estar en tu casa y en otros lugares, ¿cómo lo ves? ¿Como una pérdida o como una ganancia? Pablo hablaba sobre esta gran verdad y él decía a los filipenses en el capítulo 3, versos 8 y 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Estamos viendo esta palabra reflejada en la vida de un hombre que dijo, toda mi vida yo la he perdido para ganar una nueva vida que es en Cristo Jesús. Todo, toda mi vida yo la he estimado como basura de un punto hacia atrás, porque ahora la estoy estimando como ganancia en Cristo Jesús. Dice él, para ganar por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y Pablo tuvo que dejar muchas cosas importantes en su vida. Un hombre con un conocimiento excelente, una buena reputación, era perseguidor de la iglesia y era conocido por ello, pero todo lo estimó como pérdida por tarde de ganar a Cristo Jesús. Por lo tanto, hay pérdida en la vida de los creyentes que repercute en ganancia, y es ganancia de tipo espiritual. En los tiempos de Jesús, muchas personas fueron capaces de morir a sí mismos. Y no me refiero a la muerte física, puesto que todos sabemos que muchos creyentes murieron por causa de Jesús, pero muchos dejaron sus propias ideas, sus planes y sus proyectos por Cristo Jesús. Y quisiera hacer énfasis en eso esta tarde, ¿Serías capaz tú de dejar tus planes y proyectos tan buenos si estos planes y proyectos van en contra de la voluntad de Dios para tu vida? Eso significa morir a ti y vivir para Cristo. ¿Cuán profundo es esto? Bueno, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice la Biblia, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Voy a estar, Señor, contigo. Si vas al norte, voy al norte. Si vas al sur, voy al sur. Al este o al oeste. Señor, donde quiera que vayas, yo voy a ir. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Así que eso era como una pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ir conmigo? Pero yo no te voy a ofrecer riquezas y comodidades. ¿Qué vas a hacer? En el versículo 59 dice que vino otro y le dijo, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. Y esto es una buena acción. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. 
Pregunto a la iglesia, ¿es difícil morir a uno mismo? Por supuesto que sí. Pero Jesús nos está hablando de una entrega total. No creo que haya un creyente a medias. Tiene que ver, tiene que, los cristianos tenemos que ser cristianos 100%. En el versículo 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En otras palabras, yo voy a seguirte, pero primero tengo que hacer algunas cosas importantes, después yo voy contigo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces esto es radical. Jesús te dice en esta tarde, tienes que tomar tu cruz cada día y seguir. Tienes que morir para poder vivir en Cristo Jesús. Algunos de estos ejemplos tenían alguna intención por Jesús. Como hoy en día conocemos muchas personas con alguna intención hacia Jesús. Pero la gente no quiere entregarle su vida a Jesús completamente. Las personas quieren 50-50, 50 tú, 50 yo. Las personas no quieren completamente entregar su vida a Jesús. Pero Jesús dice, tienes que entregar, tienes que morir completamente. Seguir a Jesús implica un costo, un costo de rendimiento y una recompensa de vida eterna. Y esto es, y esto es también mayordomía. ¿Puedes repetir conmigo mayordomía? ¿Qué estoy haciendo con el regalo que Dios me dio de la vida? ¿La he entregado 100% a Jesús o es un 50% de Él y un 50% mío? Somos salvos por la gracia de Dios, pero no somos dueños de nuestras vidas, sino que Dios nos ha dado la vida y somos administradores de nuestra vida. Como decía el domingo pasado, algunos dicen, mi vida es mía y yo hago lo que quiera con ella. Pero tu vida no es tuya, tu vida te la dio a alguien y fue Dios. Y tú tienes que ser responsable ante Dios por eso. Esa gran bendición que Dios te ha dado. Tú puedes invertir tu tiempo, tus recursos, pero también tu vida para la gloria de Dios. Y esto es realmente lo que vemos hoy. Estamos invirtiendo o estamos malgastando. El domingo pasado vimos unos principios muy importantes. Yo los voy a recordar hoy. El primer principio que vimos fue el de la propiedad. Y vimos que Dios es el dueño absoluto y universal de todas, todas, todas las cosas. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tus talentos, Él es el dueño de tu casa, de la tierra y de todo lo que existe. Principio número dos es el principio de responsabilidad, que nos pone responsable delante de Dios por todo lo que hemos recibido. Principio número tres es el de rendición de cuentas. Y eso significa que un día rendiremos cuenta por las cosas que, que se nos han dado, se nos ha entregado, se nos han confiado. Y principio número cuatro es el principio de recompensa. Y aunque digamos no sirvo a Dios por recompensa, definitivamente hay recompensa de Dios para nosotros. Y eso es una verdad que no podemos, que no podemos ignorar. Ahora miremos esto desde el punto de vista de la incapacidad del hombre para crear y poseer las cosas. Puesto que el hombre dice esto es mío y yo me lo gané con mi esfuerzo. Esto es mío, esto me pertenece y yo me lo gané con mi esfuerzo. Y es cierto. Todo requiere un esfuerzo, pero como decíamos el domingo pasado, en, en, la base de todo esto es el regalo de Dios, porque tú lo que tienes, te has esforzado para tenerlo, por supuesto, pero ha sido porque ha venido por el canal divino. Si Dios no hubiese querido eso para ti, de ninguna manera lo hubieses alcanzado. Número uno, el hombre no puede crear absolutamente nada. 
Cuando hablamos de crear, significa que algo empiece a existir de la nada. Y solamente Dios puede crear. Ahora mismo tú necesitas dinero, pero no puedes crearlo. Tienes que conseguirlo por los medios a través de los cuales tú puedes conseguir el dinero, es trabajando. Pero no puedes decir que se haga el dinero y ahora mismo tus bolsillos estén llenos de dinero. No podemos crear el tiempo. Yo recuerdo hace unos años atrás cuando estaba a punto de, tenía que entregar la tesis para la graduación y la tutora que estaba revisando mi tesis, ella por algunas razones se, se complicó y no pudo revisar mi tesis. Tenía muchos estudiantes y ella estaba revisando muchas tesis y la mía, la mía quedó casi al final. Así que hoy tenía yo que arreglar y teclear toda la tesis, imprimir y al otro día tenía que entregar la tesis al tribunal y a la tutora y todo eso. Y yo estaba recién operado y ya a punto de venir aquí a los Estados Unidos. Llegó un momento donde ya yo no podía más. A las 12 de la noche ya llegó una vecina mía a ayudarme y todo mi cuerpo me temblaba. Y recién operado me dolía la herida. Bueno, aquello era tremendo. Y, y yo recuerdo que mientras pasaban los minutos, los minutos decía, Señor, que las horas, que una hora se convierta en tres horas. Que rinda, pero no había manera en que yo pudiera crear más tiempo. Y esto es algo que a veces nos pasa. Queremos que rinda el tiempo, que rinda el tiempo. No nos rinde el tiempo, no, no nos alcanza el tiempo, pero el ser humano tampoco es capaz de crear estas cosas. Por lo tanto, Dios es el creador y también es el dueño de todas las cosas creadas. Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad y porque tú creaste todas las cosas. El hombre tampoco tiene control, control absoluto sobre todo lo que tiene. A veces nos creemos demasiado seguros en nuestras cosas, en nuestras propiedades. Yo estoy seguro porque tengo esto. Me siento seguro porque tengo esto material o porque tengo estas cosas en mi vida o tengo mi familia o lo que sea. Nos sentimos muy, muy, muy seguros. Sin embargo... La realidad de nuestra vida es que todo lo que tenemos lo podemos perder en muy poco tiempo. Todo lo que tú tienes lo puedes perder, pero así de rápido, incluyendo la salud. De pronto viene una mala noticia. ¿Se acuerdan la historia de Job? Un hombre que lo tenía todo y de pronto perdió todo. Y cuando reflexionamos en todo esto, creo que nos va a llevar a, a, a una gran verdad cada día al levantarnos poder decir, Señor, gracias por la vida, gracias por mis hijos, gracias por la casa, gracias por el carro, gracias por la iglesia. Eso, eh, parte de, de ese principio de agradecimiento, Señor, gracias por todo lo que tengo. Reconozco que todo esto viene de tu mano y que en un segundo yo puedo perderlo todo. Repito el versículo 25, ¿de qué aprovecha hombre ganar el mundo si pierdes lo más importante? Aquí hay un mensaje para nosotros, pon tu vida invierte tu vida en el reino de Dios y si no has conocido a Jesucristo ven corriendo a sus pies porque venir a sus pies no importa la edad que tú tengas no es pérdida, sino, sino ganancia, en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, dice la Biblia también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Había producido tanto, hermano, que él dijo, no tengo dónde guardar. Así que comenzó a edificar graneros para guardar toda aquella cosecha. Era un hombre próspero. Verso 18, y dijo, esto haré, 
derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. En otras palabras es, ya la hiciste. Es como cuando tú le hablas a tu alma, alma, la hiciste. Relájate ahora. Tienes los graneros llenos. Tienes todo, todo, todo lo material, todo lo que necesitas. Yo no estoy reduciendo a través de este mensaje lo material. Lo material es importante, es regalo de Dios, nuestro trabajo, el ahorro que tenemos, todas estas cosas son importantes. Estoy hablando de otras cosas. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será, así es el que hace para sí tesoros o tesoro, y no es rico para con Dios. Un hombre que se creía seguro porque lo material le daba seguridad y de pronto llega el Señor y le dice, necio, neciamente estás pensando, hoy vienen por ti. Y entonces todo tu trabajo, ¿en qué invertiste tu vida? En poner tu mirada en los tesoros de aquí, pero has perdido lo más, lo más importante. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, muchas personas eh, se acercaban a mí y me decían, estás perdiendo tu juventud. Así en la cara me lo decían, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu juventud, me lo decían mis amigos, los que yo creía que eran mis amigos, y me lo decía mi propia familia, estás perdiendo tu juventud. Y en un principio, algunas dudas venían a mi mente, y eso es algo normal. Cuando alguien conoce al Señor, a veces vienen algunas dudas cuando vienen ataques del enemigo. Cuando pasó el tiempo, y yo fui afirmándome en la verdad de Jesucristo, y yo recuerdo que todavía las personas venían y me decían, estás perdiendo tu juventud, y había una sensación de paz dentro de mí, y yo a veces por dentro hasta como cuando uno se ríe por dentro y uno dice, realmente antes estaba perdiendo mi vida, ahora sé que he ganado una nueva vida en Cristo Jesús. Y yo trataba de explicarle esto a las personas y nadie entendía, a mi familia nadie entendía. Y yo les decía, no estoy perdiendo mi vida, no estoy perdiendo mi juventud, estoy ganando vida en Cristo Jesús. Por su gracia me ha sido dada una vida nueva. Pero muchas personas no entienden esta gran realidad, creen que invirtiendo en Cristo están perdiendo. Cuando realmente entregando nuestra vida al Señor estamos ganando. Es imposible que el hombre tenga el control absoluto de toda su vida, de todo su ser. Por lo tanto, es incapaz de administrar sin Cristo Jesús. Por eso vemos a personas muy talentosas pidiendo dinero en la calle. Vemos personas que han llegado a ser millonarios, ahora son homeless, están en la calle. Personas que lograron tener un título y vas ahí a Fulgor y están debajo de los puentes. Tenían su familia y ellos te cuentan sus testimonios. Te dicen, yo tenía mi familia, mi casa, una estabilidad económica. ¿Y cómo llegaste a esto? Bueno, un día empecé haciendo algo que, que desencadenó otras cosas y llegué a este punto. ¿Por qué? Porque sin Cristo no podemos ser buenos mayordomos. Si no entendemos que todo lo que tenemos ha venido de arriba y que somos responsables delante del Señor por todo lo que se nos ha entregado, incluyendo también nuestra vida. Job capítulo 1, versículo 21, él dijo, Y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este también es una declaración de alguien que entiende que todo lo que tiene vino de Dios, y que si vino de Dios, él también lo puede quitar cuando él desee. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Puedes decir eso? 
Dios ya lo posee todo. Él es el dueño. No somos nosotros. Nosotros somos administradores de su gracia. Salmo 24, 1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice, de Dios es todo lo que existe. Y si realmente hemos creído esto, estamos listos para entender la mayordomía. Y sobre todo para entender esa mayordomía en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que usted no sea cristiano. Bueno, si no has conocido a Jesucristo, ese es el llamado de Dios para tu vida. Pero si ya conociste a Jesucristo, es importante que tú rindas completamente tu vida a los pies del Señor. Y usted dirá, ¿a qué se refiere si ya soy salvo, soy un hijo de Dios? Pero el gran fenómeno dentro de las iglesias es que las personas han aceptado a Jesucristo como su salvador personal, pero su vida no la han rendido 100% al Señor. Están, vienen problemas a su vida, no saben cómo superar los problemas, viven una vida de derrota espiritual, atraviesan muchísimas dificultades y quieren ser bendecidos, quieren la bendición de Dios y la prosperidad de Dios y salir adelante, pero en el fondo no han rendido su vida a Cristo Jesús. Y usted dice, ¿por qué no adelanta? ¿Por qué no sale adelante? ¿Por qué no crece si en Cristo tenemos las bendiciones de Dios? Y es que muchas veces en el fondo no, no gobierna el Señor en sus vidas. Muchas veces, no estoy diciendo siempre. Razones por las que el hombre piensa que es dueño. Punto número dos en esta tarde. Y es que el hombre es orgulloso. Cree que, que todo lo posee, que tiene el control. Y esto nos pasa a veces en nuestra familia. Yo tengo el control de mi familia, no necesito ayuda. Hermano, busque ayuda. No, yo tengo el control. Yo sé qué hacer con mi esposa y mis hijos. Y creemos que tenemos el control de todas, creemos que tenemos el control de todas las cosas. Esto es básicamente orgullo y fue lo que le pasó a Lucifer en un principio. Fíjense qué interesante que en Mateo 4.9, el diablo tentando a Jesús le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando leo esto a veces me da un poco de risa. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo sé que el, el diablo es el príncipe de este mundo, pero en el fondo la, te la tentación es una insensatez. ¿Cómo le va a decir a Jesús, el creador de todas las cosas, por el cual todas las cosas fueron creadas, si tú te postras, yo te voy, a dar, te voy a dar todo, todo esto te daré? Bueno, la única explicación es que es una tentación. Pero es que las tentaciones, incluso en nuestra vida, no tienen mucho sentido. Son tentaciones, apelan a nuestra carne, pero cuando tú vas al fondo, tú dices, esto no tiene sentido. Piensa en cualquier tentación que usted pueda tener, cualquier tentación que venga a su vida. Busque al fondo, vaya al fondo y diga, esto no tiene sentido. ¿Crees tú, puedes hablarle a la tentación, al diablo, a quien sea tu carne, crees tú que realmente esto puede satisfacer 100% mi vida? Si yo pruebo y cedo en esta tentación, me voy a dar cuenta que cada día voy a tener más sed y más sed y más sed. Y voy a vivir enredándome y enredándome al punto en que esto va a acabar con mi vida. Esto es una insensatez. Si en Cristo estoy completo y Él me ha dado completo gozo y alegría y esperanza de vida eterna. ¿Por qué de pensar en la droga, en el alcohol, en la hechicería, en la brujería, en la pornografía? Esto no va a darme la satisfacción y en el fondo es una insensatez. La gente se enorgullece por sus riquezas y dice, oh alma mía, mira cuánto he obtenido. La gente se pone orgullosa por su familia y dice, mire mi familia, mire la mujer que tengo, mira los hijos que tengo, estos son los mejores. Y a veces en el pueblo de Dios también pasa esto. Yo tengo la mejor familia, la más estable. Y nos orgullecemos de los talentos, 
mira el talento que tengo, mira. Cuando realmente, si entendemos el principio de la mayordomía de Dios, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y es por su gracia. Todo lo que tú tienes, tu familia, tus hijos, la iglesia, ministerio, talentos, es porque Dios ha querido dártelo. En 1 Corintios 4.7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si ya lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Punto número 3, la inversión o el desperdicio. Y esto es muy importante a la hora, es un principio importante para la mayordomía. Todos sabemos lo que es invertir y todos sabemos lo que es eh, desperdiciar. Esto lo podemos entender muy bien desde el punto de vista económico, pero a veces se puede enredar un poco en nuestras vidas. Proverbios 13.23 dice así, En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Dice, dice en el barbecho es como si en el campo del pobre hay bastante pan, pero este pobre se empobrece más. ¿Por qué razón? Porque le falta el juicio. No tiene buen entendimiento. No sabemos a veces lo que es invertir, no sabemos a veces lo que es desperdiciar. Y usted dirá, yo sí lo manejo muy bien estos conceptos. Imagínese usted, vamos a verlo desde el punto de vista económico, que ahora usted ganó 3 mil dólares. Y usted recibió esos 3 mil dólares, usted lo ganó y puede gastarlo en lo que quiera. Dice, me voy a salir de vacaciones con mi familia. Ahora en este tiempo que todos hemos salido de vacaciones. Y es muy bueno salir de vacaciones también. Yo recomiendo que todos salgan de vacaciones. Pero de pronto usted dice, voy a salir de vacaciones y voy a gastar estos 3 mil dólares en las vacaciones. Y, y piensa, y dice, pero cuando regrese, voy a regresar sin un centavo. Y el techo tiene se está filtrando y se me está mojando, se me mojó ya el, el ceiling y también se me ha echado a perder el, el piso. Pregunto a la iglesia, ¿será eso una inversión o un desperdicio? Para mí es un desperdicio. Es posible que alguien de ustedes piense, es una inversión porque yo necesitaba salir con mi familia también. Y yo sé, todos tenemos nuestros conceptos sobre las cosas, la manera de ver la vida. Pero por lo general, yo estoy seguro que la gran mayoría dirá, esto es un desperdicio. Puedo arreglar esto que es más importante, dando prioridades, y puedo ir de vacaciones a un lugar más sencillo, más, un poquito más barato, y pasar un tiempo. Otra opción sería, usted agarra esos 3 mil dólares y los esconde debajo del colchón. Ahora no tengo necesidad de usar los huecos de aquí. Pasado 10 años, se va a dar cuenta que su dinero, lejos de aumentar, se devaluó. Con el tiempo se va devaluando. En varios sentidos. Aumentan los precios y demás. Es decir, ese dinero no produjo nada. Se devaluó con el tiempo. ¿Qué será eso? ¿Una inversión o un desperdicio? Pero no fue una pérdida total, ¿verdad? Bueno, hay una opción, una tercera opción, que usted agarra ese dinerito y dice lo voy a invertir en un negocio o lo voy a poner en la bolsa de valores y al cabo de los años se da cuenta bueno por las estadísticas las probabilidades indican que ese dinero va a crecer ¿qué es? ¿inversión o desperdicio? inversión usted dirá alguno dirá sí si la bolsa de valores se va abajo no sea tan pesimista puede ser que suceda pero las probabilidades indican que tu dinero se va exactamente va a prosperar entonces vimos algunos casos de desperdicio y otros de buena inversión. Y usted dirá, esto está fácil, está fácil, pero no siempre es tan obvio esto de la inversión y el desperdicio. Ya ven que algunos pueden tener otros criterios. ¿Qué tal si usted tiene ese dinero en su mano? Y vamos a poner el ejemplo de su mamá o su papá, sus padres. 
tuvieron una tragedia familiar, ellos necesitan ayuda económica que no tienen dinero y, y usted sí tiene ese dinero y usted hace así y le da ese dinero a sus padres. Desde el mismo momento que le da los tres mil dólares a su papá y a su mamá porque tenían un problema, usted sabrá que para atrás no va a regresar absolutamente nada de dinero. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Como una inversión o un desperdicio? ¿Cómo si no vas a recibir nada? Tus padres van a gastarlo todo. Entonces, ¿el concepto de inversión y desperdicio está basado solamente en recibir ganancia? ¿Ven cómo cambia este es el sentido de lo que es invertir y lo que es desperdiciar y que a veces no es tan sencillo? Generalmente, si lo llevamos al plano económico, somos unos expertos en matemática. Pero a veces invertir significa pérdida, pero también pérdida material, pero también una ganancia de tipo espiritual. Supongamos que usted ya está en su trabajo, tiene un buen trabajo, tiene un buen negocio, las entradas son buenas, usted tiene una estabilidad económica y dice, voy a agarrar estos tres mil dólares y voy a, voy a abrir otro negocio más. Porque vivimos bajo los conceptos de prosperidad y demás. Pero usted dice, bueno, puedo, puedo abrir otro, otro negocio más, pero si yo abro otro negocio que me va a traer más ganancia económica, pero yo voy a reducir el tiempo que paso con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Por lo tanto, no voy a invertir en otro negocio. ¿Qué será eso? ¿Pérdida o ganancia? ¿Cómo ganancia? Si no vas a invertir, tu, no vas a recibir más dinero para atrás. ¿Por qué? Porque mantienes el tiempo con tu familia. Si alguien ahora me está escuchando, después que yo ponga este mensaje por las redes sociales, dirá, este está loco, se volvió loco. Pero es que invertir y ganancia y pérdida no necesariamente tiene que ser lo económico. Tú dices, yo puedo, yo puedo invertir este dinero en otro negocio, pero ¿qué hay? Si yo invierto en otro negocio y mi tiempo con mi familia, tengo que olvidarme de familia. Entonces mejor me quedo como estoy, estoy contento, tengo una buena estabilidad y allí, y allí terminamos la historia. La pregunta es, ¿cómo vemos la vida? ¿Como pérdida o inversión con todo lo que nosotros manejamos? Para el cristiano... Una buena inversión no siempre es ganar dinero. Yo quiero que ustedes escuchen bien ahora esta parte. Para el cristiano no siempre una buena inversión es ganar dinero. El cristiano no siempre considera como un desperdicio lo que no trae ingresos monetarios. Básicamente alguien pudiera decirte, estás desperdiciando tu vida, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista de Dios y su palabra. Yo estoy ganando. Pero ¿cómo si este tiempo que tú dedicas para Dios lo podrías dedicar para ganar más dinero? La parte espiritual no la veo desde el punto de vista de la ganancia del dinero, sino lo que yo pueda invertir para la gloria de Dios. Y es que casi todo el mundo calcula la inversión y el desperdicio en base a lo material, pero nunca tomamos en cuenta la parte espiritual. ¿Qué significa esto? Señor, quiero un buen trabajo, quiero cambiar de trabajo. La pregunta es ¿para qué? He orado por tantos cristianos, por buenos trabajos, que querían buenos trabajos, ya los tienen y ya no los ves tampoco. Entonces tú preguntas, ¿para qué? Señor, quiero este negocio. Y tú preguntas, ¿para qué lo querrá? Señor, quiero casarme. ¿Para qué? Para humillar a tu esposa y, y tenerla ahí sometida, ahí como una esclava. Y no darle el valor que ella, que ella lleva, que ella merece. Y decir, yo soy el dueño de la casa, el jefe, el que trabajo, aquí hay que hacer lo que yo mando. ¿Para qué quieres un matrimonio? ¿Para qué quieres tus hijos? 
Entonces, ¿cómo vamos a calcular la inversión y el desperdicio de ahora en lo adelante? Bajo los principios de la economía o oh, qué realmente le trae la gloria a Dios. Entonces, cuando usted como creyente vaya a invertir y a tener estos conceptos en su vida de invertir y desperdiciar, sería bueno que usted se preguntara, ¿esto que voy a hacer le da la gloria a Dios? ¿Este paso que voy a tomar realmente glorifica a Dios? ¿Realmente esto me va a ayudar, esto va a repercutir para mi bien espiritual? espiritual? La mayordomía cristiana se resume en usar para la gloria de Dios todo lo que Él nos ha dado, incluyendo nuestras vidas, que son un instrumento para la gloria y la honra del Señor. Esto es inversión y glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a invertir todo lo que Dios nos ha dado? Nuestra vida. En el contexto de echar fuera demonios, en Mateo 12, 13, Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dijo Jesús. El que conmigo no está recogiendo, está desparramando, y el que desparrama es que está perdiendo todo lo que tiene. No está obteniendo ganancia, ni económica, ni, ni tampoco espiritual. El rehusar someter nuestras vidas a Dios completamente es no entender en absoluto lo que es la pérdida y lo que es la ganancia. Así que tú que estás escuchando en esta tarde, tú dices, bueno, yo he rendido mi vida a Jesucristo, pero hay áreas en mi vida donde yo todavía tomo el control, no puedo avanzar en algunas áreas, vivo con temor y con incertidumbres y, y debido a que realmente yo estoy, yo estoy gobernando gran parte de mi vida. Jesús te dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Muere a ti para que viva Cristo Jesús. Yo sé que parece tan sencillo y a veces es muy complejo. Cuando tenemos que dejar esas cosas en nuestras vidas tan duras, las dejamos a veces con llanto, con agonía. Pero después vemos el resultado y la prosperidad de Dios en nuestra vida. A veces puedes cansarte de aconsejar a una persona y darle los mejores consejos. Y tú sabes en el fondo que nada va a pasar porque esa persona no quiere rendirse completamente. Y dice, yo gobierno, este es mi pensamiento, así lo veo yo, así lo entiendo yo, y no tienes nada que hacer. No puedes ayudar a las personas. Pero si realmente pudiéramos entender esto, Jesús te dice, muere a ti mismo y deja que sea yo quien conduzca tu vida. Y entonces vas a ver la ganancia. Invertir o dar lugar a las cosas de Dios en tu vida repercute para ganancia. Mateo 19, 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Eso es entrega total. Jesús no está diciendo aquí que seas irresponsable con tu casa, con tu familia, con tus padres, con tus hijos. Entienda lo que dice aquí la Biblia. Jesús te está diciendo, si me pones a mí en el primer lugar, entonces vas a ver la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Recibirá cien veces más. Y dice, la vida eterna. ¿Qué es lo más importante? Hay cosas importantes dentro de ella, lo material, pero ¿qué es lo más importante? Dice Mateo 6, 19, en lo adelante. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Donde esté vuestro tesoro, allí estará definitivamente vuestro corazón. Esto es una realidad, esto es una verdad espiritual. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu corazón, allí está también tu tesoro. 
Si están las cosas de este mundo, serán las cosas de este mundo. Pero Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. O sirves a la riqueza o me sirves a mí. No puede haber una dualidad, no puede haber un corazón dividido. Tenemos que decidir. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca del desperdicio? Bueno, básicamente en Lucas 16 hay una parábola donde dice la Biblia que había un hombre rico que tenía un mayordomo, pero los siervos le dijeron, tu mayordomo está desperdiciando el dinero. Y dice que el hombre rico llegó y le dijo, ven, en el Lucas capítulo 16, dice, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrá ser mayordomo. Le dijo, estás desperdiciando todo lo que yo, yo te he dado. ¿Piensa usted que Dios pasará por alto el desperdicio en nuestra vida? Veámoslo también en el hijo pródigo. Este muchacho llegó y le dijo al padre, dame todo lo que tengo. El padre le dio todo lo que tenía, se fue y lo desperdició. Cuando regresó, él venía en harapos, pero el padre lo recibió, lo abrazó. Y aquí en esta, en esta parábola simplemente hay un mensaje de salvación, perdón, y, y de aceptación de Dios. Pero hay una pincelada ahí de mayordomía. Porque este muchacho fue y todo lo que el padre le dio, lo desperdició. Pero gracias a Dios que el Señor nos recibe cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y número cuatro, punto número cuatro. Hágalo todo para la gloria de Dios. El cristiano no debe manejar sus recursos y sus cosas que al final han sido dadas por Dios solo para obtener mayor ganancia material sino para honrar a Dios en todo lo que estamos haciendo. Lo que inviertas, así sea tu tiempo, lo que sea tu vida, para Dios nunca será un desperdicio. Y eso es un gran principio. Usted dedicó este tiempo para venir a la iglesia, no lo veas como un desperdicio. Míralo como ganancia. Si usted está al punto de tomar una decisión importante en su vida, tome la decisión que va a honrar y glorificar el nombre de Dios. Y usted dirá, pero voy a sufrir o voy a... Al final vas a ver la ganancia. Hoy tú no lo entiendes, pero deja que pase un poco de tiempo y tú vas a entender la gracia de Dios y la gloria de Dios. Y tú vas a decir, gracias, Señor. En un momento tuve que tomar una decisión difícil, pero lo hice para tu gloria y tú me has respaldado. Primero los Corintios 10.31 dice, Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso, la base de esto es el reconocimiento de que de Dios viene todas las cosas que tenemos. Todo lo bueno que, que tenemos viene de parte del Señor. Generalmente cuando se trata de invertir, iglesia del Señor, piensa en qué le va a dar la gloria a Dios. ¿Qué va a repercutir en tu beneficio espiritual? Cuando vayas a tomar cualquier decisión, di, esto va a ser para bien de mi vida, para la gloria de Dios, esto va a ser para bien del reino de Dios. Y cuando tú empiezas a, a hablar, a pensar de esa manera, tus prioridades van a cambiar. Algunos que se la pasan tal vez comprando y comprando y gastando dinero en cosas que no necesitan van a decir, espérate, estoy botando este dinero que Dios me está dando y esto tiene un valor. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios. Así que cuando compre algo, voy a comprar lo que yo necesite realmente porque estoy botando lo que, lo que Dios me está dando. No sé si entienden cómo... ¿Cómo este principio nos trae al plan y al propósito de Dios? ¿Le estoy robando tiempo a mi familia y a Dios por hacer esto que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde estoy conduciendo esta vida que no es mía, sino que Dios me la ha dado y que en, en un segundo Dios puede quitarla? Él dijo, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. 
iglesia de Dios, tu tiempo es limitado. Y a veces no, no pensamos en eso. Creemos que vamos a vivir muchos años. No pensamos a veces en el tiempo porque no queremos pensar en el momento de la muerte. Pero nuestro tiempo es limitado. Un día llegamos a este mundo, Dios nos dio la vida y un día Dios vendrá también por nosotros. Entendiendo que tu tiempo es limitado, entrega tu vida a Jesucristo. Entrégale completamente tu vida a Jesucristo. Y si ya lo hiciste, vive para su gloria. Yo quiero terminar con este, con esta, este pequeño, esta pequeña reflexión. Entrega tu vida a Cristo. Si ya lo hiciste, entrégala completamente. Ríndela completamente, todo lo que eres. Pero no desperdicies tu vida. En las cosas que no traen gloria y honra al Señor. Y yo voy a hacer un llamado esta tarde basado en este pasaje que dice si alguien quiere seguir en pos de mí nieguese y tome su cruz cada día y sígame dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará entrega tu vida 100% a Cristo y inviértela en las cosas de Dios esto aunque a veces no te traiga mucha ganancia económica va a repercutir para bien tuyo de tu familia y de todos los que te rodean Vamos a orar en esta tarde, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y adorar al Señor, que Él es el dueño de todas las cosas y que por Él estamos en este lugar.